0: Galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. O podcast vai ser animar hoje, porque eu tô com ela batendo... Ó, o que Já aconteceu alguns episódios antes de gravar aqui, porque o papo tava gostoso. Que eu recebo ela, que é CEO do Grupo Salos, hold do segmento de saúde, beleza, bem-estar, fundadora da Sorridentes, maior rede de odontologia da América Latina, primeira franquia brasileira a ser case na Harvard Business School em Stanford. Olha gastou em um inglês aqui, então, senhoras e senhores, uma salva de palmas maravilhosas pra querida Carla Sara, uma salva de palmas uh! uh! Até que enfim!
1: Até que enfim saiu! Deu certo! É um ano tentando casar essa gente. Um
0: ano, primeiro, uh, Carlinha, obrigado por estar aqui batendo papo com a gente, sua história é uma história muito legal, você tem uma energia muito gostosa, você tem a cara do podcast. Você viu então, que eu vim
1: combinando, combinando né? Combinando, ah, falei, uh -huh, é A galera. Um poder, ó, um o meu look poder. de hoje é para combinar. aqui. Já veio com... na paleta, uh -huh.
0: Exatamente. E a Carla tem, né? Ela tem essa energia muito gostosa. <risos> não, a gente foi escala. almoçar, a gente calhou de cair num evento juntas, né? E a Sim. gente ficou acho que duas horas falando sem parar. Foi
1: muito bom. Vamos lá nesse podcast uma vez. <risos> e a tua
0: história, Carla? A tua história assim, não assim, não, seria? Ah, podia dar um filme deu, né? Deu. Deu um filme. Uh, eu queria muito, uh, nesse podcast, navegar pela tua história Porque a tua história é muito legal Eu queria ver muito, uh, o a, sabe, a tua história da, da tua Por mais que eu já ouvi a tua história Mas eu queria ver, uh, sabe, muita gente que te acompanha Achei muitos amigos em comum Você, Minha galera te adora, assim, sabe Tem uma muito humana, assim Tem esse, esse DNA do, de verdade mesmo E é, o, o podcast sempre traz pessoas que o nosso DNA né no podcast ele surgiu com bate-papo entrevistas com pessoas que estão arrebentando a boca do balão em seus segmentos de desde grandes eh, personalidades até empreendedores empreendedoras comunicadores pessoas públicas para tua história é uma história que inspira e mostra que dá porque tem todas as fases né tem todas as estações já tiveram todas as estações na sua Sim. história então é por isso que é uma história muito legal já teve inverno verão aí voltou a ser inverno e virão de novo e virou inverno então conta a tua história para turma assim
1: Olha só, gente, primeiro é um prazer estar aqui, né, o Fodcast é o Fodcast, então estar aqui é um privilégio, então eu gosto de dizer que eu sou empreendedora raiz, né, eu não sou empreendedora de palco, que eu vim falar que eu não li em livros, como diz, eu passei na carne, no couro, gente, o meu couro aqui é bem grosso, tá calejado, <risos> bem, bem queimadinho. Né, porque eu tive muitas histórias de altos e baixos, então eu gosto de dizer que o meu saldo é muito mais positivo do que negativo. Então, eu sou a menina do interior de São Paulo que tinha tudo para dar errado, filha de motorista de ônibus, né, meu pai abandonou minha mãe quando a minha mãe tinha três filhos ainda pequenos, o meu irmão tinha três meses, eu um ano e onze meses, e, meu, e minha irmã mais velha, beirando os três anos, mas o pior não foi isso, ele deixou minha mãe sem dinheiro, com três filhos pequenos, sem pensão e sem profissão. E ela resolveu se reinventar. Ela fez um curso de cabeleireira, montou na sala da minha casa um salão. Caramba. E eu fui criada num ambiente onde cliente é prosperidade na vida das pessoas. Cliente Uau. é sinônimo de sucesso. Aos sete anos de idade, minha mãe me deu a primeira lição. E foi algo que eu fiquei pensando, não tô entendendo nada. Por que, que ela tá me falando isso? E ela fez o seguinte, galera, ela virou para mim e falou o seguinte, você já agradeceu a cliente? Fiz do quê? Uai, quantos salões de cabeleireiros existem na cidade? Eu disse, vários. Então, ela escolheu fazer o cabelo aqui. E ela poderia ter ido em qualquer outro salão. Então, somos nós que temos que agradecer a cliente pela preferência. E ali caiu a minha primeira ficha, que com certeza eu realizaria os meus sonhos Entendendo o valor que o cliente tem na nossa vida Aos 12 anos eu fiz meu primeiro empreendimento veio uhum. de uma caixa de carretéis de linha na porta do supermercado Ai, da minha cidade legal. E realizei meu primeiro sonho Comprei minha primeira Calói CC cor-de-rosa oh, <risos> é
0: clássica, hein?
1: Muito! E aí eu fui promovida vendedora da minha tia Comecei a vender bijuterias Então eu tenho o DNA das vendas Que corre na minha veia Amo vender brinco eu tava brincando aqui com eles galera antes de começar que eu não vendo minha mãe porque ela não anda comigo se ela andar eu vendo e não entrego <risos> porque eu acho que é, vender é vida né eu adoro ah. estar com as pessoas adoro me relacionar com as pessoas e nasci para cuidar de gente ah, sempre estudei minha mãe dizia para mim e para minha irmã que o estudo nos levaria para um outro patamar e na minha cidade só tinha um curso profissionalizante, fazer o magistério. Então eu comecei os meus estudos através do magistério, estudei para ser professora. A convite de um primo eu prestei o vestibular de odontologia em Alfenas, Minas Gerais. Só que ninguém acreditava, né? Isso eu tô falando, gente, em 1990, veio quando esse dava desejo, da odontologia. Na verdade, eu nunca sonhei em ser dentista. É, eu tenho um primo que o sonho dele era ser dentista, mas em 1990, era um vestibular muito concorrido, dava em torno de 65, 70 candidatos por vaga. E ele estava três anos no cursinho tentando passar. Ele é três anos mais velho do que eu. E ele chegou para mim e fez assim, vamos prestar o vestibular de odontologia em Alfenas, Minas Gerais? Eu estava no último ano de magistério para formar para professora. Eu dei gargalhada, falei, você está louco da cabeça, né? Faz três anos que você está no cursinho e não consegue passar. E aí ele me falou a palavra mágica: tem cada festa lá. Eu falei, a conversa comigo. É. <risos> Porque assim, no interior não tem muita coisa para fazer. A gente é que nem arroz de festa, né? É o primeiro a montar no carro para ir. E aí eu tinha minhas economias, que eu vendia bijuteria, e peguei minhas economias e fui. E uma coisa que eu fiz na minha vida foi ir transformando os nãos em sim. As pessoas diziam, guarda seu dinheiro, você não vai passar. E eu fui, passei. É uma
0: marca sua essa frase, sim. sabia?
1: transformar nãos em sim. O não eu já tenho, seja incansável né, até o sim. E aí, meu primeiro desafio foi passar. E você uhum. passou de primeira e ele demorou três anos. Passei e com 16 anos de idade. Fui aluna mais nova registrada na história da Unifenas. Só que aí eu tinha outro gargalo. Como me manter numa cidade a 350 quilômetros da minha casa, sem poder contar com a minha família? Meu pai morreu muito jovem, morreu com 47 anos de idade no hospital público.
0: Chegou a ter conexão com seu pai, não? Uh,
1: muito pouca. Para você ter uma ideia, eu tive conexão com meu pai quando eu era muito pequenininha e depois, antes dele morrer. Porque quando ele adoeceu, meu pai era um homem que tinha muitas mulheres, né? ele era motorista de ônibus, viajava muito, teve várias mulheres mas quando ele adoeceu, nenhuma das mulheres que passou pela vida dele quis Perdão. cuidar dele. A minha mãe foi a pessoa que cuidou dele no hospital na última semana antes uhum. dele morrer. Então eu tive essa reconexão com ele antes dele falecer. Então meu pai já havia falecido, eu não podia contar com a minha mãe e aí eu virei literalmente a camelô da faculdade. Era assim que as pessoas me conheciam, né? E... A Camelot. Exatamente. <risos> e aí, o que, que eu fiz, gente? Eu estudei em período integral, das sete meia da manhã às seis e quinze da tarde, para fazer em quatro anos odontologia, e não em cinco. Só que eu morava com sete meninas, para as contas ficarem bem baratinhas. Só que ao invés de eu ir para casa com as minhas amigas, tomar banho, descansar, assistir televisão, eu ia nas repúblicas vender roupa vendia roupa, sapato. Quando eu não tinha mercadoria, eu vendia bombom de leitinho no corredor da faculdade e cheguei a vender água na época do vestibular. Formei com muito orgulho, sem dever nada para ninguém. Peguei meu tão sonhado canudo preto, mas eu formei com um diferencial que eu vou contar para vocês qual foi. Oh. A faculdade que eu estudei, ela tinha um estágio que era para atender nos sítios uhum. e nas fazendas as pessoas carentes. E esse estágio, ele durava três meses, uhum. mas eu decidi ir por dois anos, sem ganhar nota sem ganhar nada. E era aos sábados de manhã, que era o dia que eu poderia dormir Sim. até mais tarde. Então, eu formei uma dentista com muito mais experiência que milhares de colegas. Sempre gostei de entregar mais do que me pede, né? E eu fazia aquilo por quê? Por nota? Não, porque não me dava mais nota. Fazia pelas pessoas que tinham menos do que eu. Com isso eu formei uma dentista com mais experiência, porque eu atuei mais, eu, né? e a gente sabe que dentista, quanto mais experiente ele for, menos ele erra, né? e ele acaba adquirindo habilidades e destrezas extraordinárias, então eu formei já com esse talento, já formei operando muito bem, que no entanto eu acabei me especializando em cirurgia, traumatologia, bucomaxilofacial. E aí eu formei, né, com meu canudão preto, minha mãe volta, 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 eu falei, volto nada, eu vou mudar para São Paulo, <risos> <risos> eu quero é pra cidade grande, e aí minha mãe tem um irmão que mora aqui, meu tio é bem simples, mora ali, para quem é de São Paulo vai entender, na Baixadinha do Glicério, ali no bairro da Aclimação, Sim. e meu tio falou para mim, ó, oh, minha sobrinha, pode vir, se você não se importar de morar na sala, eu não tenho quarto para todo mundo. Meu apartamento é pequititico. Falei, tô dentro. E aí eu morei na casa do meu tio de favor durante seis meses na sala. E é que eu comecei minha trajetória como dentista. Meus dois primeiros empregos não deram certo. E as pessoas devem estar perguntando, mas por quê que o emprego dela não deu certo? Uhum. Porque quando eu formei em 1994, comecei minha carreira no em janeiro de 95 que a dentista para pobre. E dentista para rico. A classe média, a classe rica, tratava em consultórios particulares, nem todo mundo podia pagar e usava material de primeira linha. A classe C, D e E tratava em sobrelojas, chamadas clínicas POPs. E o que eram estas sobrelojas? Verdadeiros transmissores de doença. Nem material se esterilizava. E eu fui trabalhar nesses lugares ruins. Esses foram meus primeiros empregos, mas eu não fiquei. Eu pedi as contas, porque aquilo me fazia mal. Eu pensava, eu não fiz tanto sacrifício para ser dentista. Essa não é a odontologia que eu sonhei para mim, isso não é o que eu quero para meus clientes. Até que o meu terceiro emprego eu fui trabalhar para um cara que ele não era dentista. Uhum. E aí lá eu comecei a minha trajetória. Então, ele deixou eu fazer aquilo que eu havia sonhado, aquilo que eu havia planejado. E aí eu comecei a aplicar os quatro pilares que são os pilares que sustentam as sorridentes hoje. Acesso, conforto, conveniência e qualidade. E aí depois de seis meses que eu estou trabalhando neste lugar, eu tinha fila de espera de gente para passar comigo de até um ano de espera. Por quê, galera? Porque eu sou mágica, porque eu tenho mão de ouro, nada disso. Por causa de um pilar chamado re lácio namém
0: maravilhoso você
1: pode ter uma parede de é. título de especialização se o cliente não for com a sua cara nem de graça ele compra Exato. Não, você pode né ah eu tenho título na NASA nas galáxias se, se você não tiver na né, empatia se o cliente não se relacionar com você aí a gente o Caio fala muito sobre isso né o castigo vai ser dar desconto Sim. se você não sabe vender você tem que vender pelo preço e eu me relacionava muito com o cliente. Ah, então quer dizer que se você se relacionar está tudo certo? Não. Porque primeiro eu tenho a obrigação de ser excelente dentista. Foi essa profissão que eu escolhi para mim. né? Eu escolhi ser da turma dos bons. Nunca tive que refazer nenhum caso que eu tratei durante toda a minha trajetória. Só que eu estabeleci um nível de relacionamento com o cliente que cada cliente que eu atendia me trazia mais 20 clientes. Então consultório esbarrotado, não tinha mais para onde, né? Mais como colocar a gente na agenda, minha avó me liga. Minha avó com uma tia minha que não tem filhos. Ô, oh, minha filha, eu comprei uma cadeira de dentista para você. E agora você vai poder montar seu próprio consultório. Virei pro Ricardo, que era o dono do consultório na época. Falei, Ricardo, eu vou embora. Ele falou, Deus me livre. Se tu for embora, os clientes vão todos atrás de você. E aí ele me vendeu. Um consultório simplesinho, num bairro chamado Vila Cisper, na Zona Leste de São Paulo, com uma única cadeirinha que ela sequer subia automático. Eu subia o cliente na manual. Mão. E aí eu comprei por 12 mil reais. Como se fosse hoje. 12 mil há 27 anos atrás. E eu falei, e agora como é que eu vou pagar? Dei dois de entrada e parcelei uhum. dez parcelas de mil. Eu falei, agora lascou-se. Eu precisava sair da casa do meu tio, eu não tinha carro e eu tinha que pagar os milão para o Ricardo e ainda bancar o consultório. Falei, já sei, vou abrir de domingo também. E domingo se tornou, gente, o meu melhor dia de faturamento. Eu faturava no domingo, o que eu faturava a semana, a semana inteira. Por quê? Porque todo mundo estava fechado. E eu trouxe um diferencial. E uma pessoa com dor de dente no final de semana. Tem que e segunda-feira. ela paga um pouquinho a mais por um tratamento. E aí eu dava aquele atendimento VIP no domingo e ele virava depois meu cliente durante a semana. E assim eu comecei. Tudo que eu ganhava, eu colocava no meu negócio. Meus sete primeiros anos de formada, tudo que eu ganhei, eu coloquei no meu negócio. Tudo. Eu comprava mais cadeiras, mais raio-x, alugava mais salas, mas aqui aconteceu um fato muito interessante. Onde foi a primeira Sorridente? Na Vila Cisper. Lá, né? Foi lá mesmo, Caio. Então, tô lá em cima da padaria, com cinco salas. Já tinha esse nome ou ainda não? Não. Quando eu comprei, chamava Clínica Odontológica Vila Cisper. A hora que eu comprei, no dia seguinte, eu mudei o nome. E eu tive essa ideia lá no sítio, atendendo gente carente. Ah. Quando eu tava comendo na, na mesa de uma família humilde, mas muito sorridente. Então, eu já formei, já formei com essa esse nome, eu falei, o dia que eu tiver meu primeiro consultório vai chamar Sorridentes e aí eu peguei, troquei o nome aluguei as salas, não tinha mais pra onde crescer, e aí eu conheci meu marido, que inclusive eu devia ter chamado ele para estar aqui com a gente é... hoje <risos> mas ele tava na correria, não deu meu marido era militar oito anos de carreira no exército analista de sistema se ele quisesse namorar, ele tinha que ir pro consultório comigo, né, uhum. de final de semana e ele descobriu indo para o consultório comigo de final de semana, que eu estava perdendo muito dinheiro, por descontrole. O que, que aconteceu? Como eu tinha muito cliente e eu não tinha sistema para gerir, eu nem sabia quem pagava, quem não pagava. Eu entrava muito dinheiro e eu ia tratando, então eu tinha um monte de gente tratando de graça. E ele me mostrou que em um mês eu tinha perdido quatro vezes o que ele ganhava no exército. Fiz um estrogonofe na minha casa, comprei um vinho e com três meses de namoro, eu convenci meu marido a sair do exército. Com 11 meses eu namorei, noivei e casei. Não, estava grávida, tive filho dois anos depois. E a gente começou a sonhar juntos. Fomos no banco, pegamos meio milhão de reais emprestado, as pessoas achavam que a gente estava louco da cabeça fazer uma dívida de 500 mil. E as pessoas diziam: Vocês estão louco?
0: Isso há quantos anos atrás? Há 23. Hoje seria. Sei lá. Uns...
1: Ah, acho que talvez o que uns, uns 4 uns milhões? 4 milhões, 5 milhões, eu ia falar. É, porque eu comprei um imóvel. Sim. Né, e para pagar em 12 anos. Mas, Caio, as pessoas falavam: Vocês estão louco da cabeça? Vocês não têm um gato para matar pelo rap? Né, como diz, para prender, para segurar, como diz gente lá no interior, vocês não têm um gato para segurar pelo rabo, uhum. e vocês querem se meter numa dívida dessa para atender a classe C e D? Eu disse mas quem, quem diz que as pessoas da classe C e D não gostam de coisa boa? Inclusive, são excelentes pagadores. Pegamos meio milhão e construímos uma big clínica. Fui no jardim. Na mesma região? Na, na esquina de baixo. Uh, tá. Saímos de cima da padaria para o chão. Fomos nos jardins, vimos tudo que os ricos tinham. Disse: é pra já! Nós vamos catar o que os ricos têm nos jardins e botar lá no bairro da Vila Cisper. Montamos uma clínica de três andares, em porcelanato, sala de espera só para criança, laser, anestesia computadorizada. Aí o negócio explodiu. Aí tinha gente nos corredores. Saímos de cinco salas da padaria, de cima da padaria, para doze no chão. E a gente começou a crescer. Segunda unidade, terceira unidade, quarta unidade, quinta unidade. Em 2005, nós tínhamos 23 lojas próprias, 23 sorridentes. Só que aí nós começamos a sofrer uma pressão. Eu tinha trabalhando comigo, filha, na minha rede, filha de presidente da Cielo, filha de diretor da Lever, filha de diretor de Pão de Açúcar. E esse povo queria um negócio como o meu. Até que, em 2007... Nós estudamos sistema de franquia e decidimos ir para o modelo de franquia. Vendemos 58 franquias num único mês. Uau. Saímos de 23 unidades próprias para as 540 que nós temos hoje. Só que eu falei para a galera aqui, que, te, que acompanha o podcast, que eu sou empreendedora raiz, né? Sim. Então, eu não vim aqui só contar o que deu certo. Galera, eu me lasquei. <risos> em 2009, eu quebrei devendo 23 milhões de reais.
0: Cara, eu vi um corte seu, só deixei, eu acordei devendo 23 milhões. Ficou Exatamente. viral esse corte seu.
1: Acordei devendo 23 milhões. Aí a pessoa pode dizer, mas como isso? Né? Virei franquia, tô vendendo franquias, franqueados ganhando dinheiro, montando mais loja, virando multifranqueados, um negócio em plena ascensão. E aí aconteceu a seguinte coisa, em 2008, eu recebo uma ligação do filho da atriz... Cristiane Torlone e do Denis Carvalho, diretor da Globo. Leonardo Torlone, filho único da Cristiane. Eu sou Leonardo Torlone e eu queria comprar uma Sorridentes. Eu falei, mas você é dentista? Ele falou, não. Eu sou economista e também trabalho como diretor na Globo. Eu falei, ah, eu falei, mas eu não vendo para quem não é dentista. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque para ter uma Sorridente você precisa ser dentista. Ele falou, mas eu entendo de gestão. Ele falou, ó, a gente contratou uma consultoria, porque a minha família tá com dinheiro parado e a consultoria nos sinalizou para colocar dinheiro nas Sorridentes. E aí ele e mais uma moça chamada Rose Paiva, que era uma administradora de empresa, só foram meus dois primeiros franqueados não dentistas. E como eles estavam focados completamente na gestão, eles tinham um lucro muito maior do que os meus franqueados dentistas. Hum. Os franqueados dentistas tinham em torno de 25% de lucro e eles 30%, porque eles estavam ali focados na gestão. Hum. Aí minha ficha caiu, eu falei, pera lá, esse negócio não é só para dentista. Sim. E eu falei, agora eu vou começar a vender para quem não é dentista também. Até que bate na minha porta um fundo de investimento. Olha só, estamos interessados em comprar 50% das sorridentes. Aí o cara perguntou assim para mim, de quanto é o teu EBITDA? É. De quanto é o teu EBITDA? Eu, o quê? Esse negócio é de comer? <risos> Gente, foi cômico. Eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra. Eu falei, moço, não sei o que é isso não. Ele falou, me dá teus números. Aí ele olhou meus números e falou: quero te fazer uma proposta para comprar 50% das sorridentes. Aí eu tinha na os números. Na lata, sim? Na lata. Ah. E, e era um fundo de investimento que tinha sido montado por um banqueiro, de dois bancos que tinham uhum. se associados. E eu dei meus cadernos lá, né? Porque eu tinha tudo anotado quanto eu faturava por dia, quanto eu faturava por mês, quanto eu faturava por ano, naquele cadernão de capa dura. E ele pegou e me fez uma proposta para comprar 50% da marca. Né? E eu já tinha como franqueados os dentistas, o Torlone, eu já tinha franqueados já de sucesso. Aí eu olhei para o meu marido e falei, epa, vou vender nada não. Falei para ele, não, para que, que a gente vai vender? Vamos a gente mesmo expandir esse negócio. E aí eu descobri que tinha uma linha de crédito chamada Proger, que eu poderia construir clínicas e dar os próprios equipamentos como garantia os equipamentos que eu tô falando, galera, os equipamentos, cadeira, raio-x, ultrassom, sim, sim, tudo que sim. o dentista usa. Falei, é pra já, agora que eu vou pôr o pé na jaca mesmo. Falei pro meu marido, vou construir 40 clínicas numa tacada só. Fui lá, brum, construí as 40 clínicas. As bichinhas ficaram prontas, lindas, maravilhosas. Os equipamentos entregue e os fornecedores sentadinhos esperando o banco pagar. pagar. Esperando o cheque do banco. Dia 27 de novembro de 2009, o gerente do banco me liga. Ô, doutora, preciso falar com a senhora, a senhora pode me receber? Eu falei, claro, vem tomar um cafezinho, eu já esperando o cheque. Ele falou, Ô, doutora, eu tenho uma notícia para dar para a senhora, o governo tirou a linha do mercado. Eu disse, como é que é? Ele falou, eu não tenho mais essa linha de crédito para emprestar para a senhora. Eu falei, você está de brincadeira? Eu falei, rapaz, como é que eu vou pagar 23 milhões? Ele disse, a senhora vai ter que buscar outra linha de crédito. E aqui, gente, tem um detalhe importante. Não é que não tinha mais empréstimo, mas tinha outras linhas de crédito. Tá bom que não eram tão vantajosas, talvez. Não, o projeto a taxa de juros na época era de 6% ao ano e você tinha de 6 meses a um ano para começar a pagar, Sim, ou seja... Dá tempo, você... tempo do negócio começar a rodar. É, e você pagar com o próprio faturamento, pois foi isso que eu acreditei. Catei minha linda bolsinha e fui bater nos bancos. E aí comecei nos bancos privados, né? Aí foi uma palhaçada. Sentei no primeiro banco, o gerente perguntou para mim o que, que a senhora precisa. Eu, ah, ah, de 23 milhões de reais. <risos> o que, que a senhora... Aí ele falou, olha, eu tenho uma linha de crédito aqui de 2,39 ao mês, e eu, eu na minha ingenuidade fiz a minha continha na cabeça e falei, isso vai dar mais ou menos uns 30% ao, ao ano. Aí eu falei, tá bom. Ele falou, só que tem um detalhe a senhora precisa dar 150% de garantia real. Eu moço, o que, que é garantia real? Carro, moto, casa, fazenda, sítio. <risos> tá fácil. Se eu tivesse 30 e poucos milhões em casa, eu queria ia vir emprestar dinheiro pro banco. Você tem dinheiro, tem esse dinheiro, não. E também não tem essa garantia. E aí fui embora pra casa. Fui no segundo banco, fui no terceiro banco. E aí eu fiquei andando dentro de casa uma semana praticamente sem dormir. Uma noite eu cutuquei meu marido e falei, já sei como é que nós vamos pagar o 13º e as férias dos funcionários do mês de dezembro. E falou, como? Eu falei, vamos vender a casa. Ele falou, tu tá doida, ninguém vende um apartamento rápido. Eu disse, mas eu vendo A gente começou dizendo aqui que eu sou incansável atrás do sim. Saí da minha casa determinada a vender o meu apartamento. Bati na primeira imobiliária, nada na segunda imobiliária. O cara falou que o meu apartamento valia um milhão. Eu mandei chamar o dono e falei para ele: por 200 mil, a menos eu te entrego agora por 800 mil. Ele olhou a minha aliança de casado e falou: seu marido vai assinar? Eu disse: claro que vai. E aí eu vendi o apartamento em duas horas. Só que eu fiz um acordo com o cara. Ele falou que o meu apartamento era bom de venda e que levaria uns três meses para ele vender. Eu falei: tudo bom, tudo bem, moço, mas você deixou ficar nele até você vender? Ele falou, combinado. Ele vendeu em 10 dias. <risos> aí, eu falei, eita! Eu falei, agora, né? Agora vamos ter que mudar. Vamos. E aí, juntei tudo, encaixotei tudo, mudamos para um apartamento de 53 metros quadrados alugado e fomos morar nas caixas. Literalmente nas caixas. E tudo bem. Aí, o meu marido falou, e a dívida? Eu falei, calma, uma coisa de cada vez. Agora nós vamos resolver a dívida, nós vamos vender a empresa para o concorrente. Bati na porta do meu concorrente, ele já tinha sido vendido para um fundo de investimento, ah. então já estava com o bolso cheio, falei, é lá mesmo que nós vamos resolver nosso problema. Meu marido falou, estamos todo mundo com saúde, os filhos com saúde, a gente com saúde, vamos recomeçar sem dever nada para ninguém. E tudo bem... Então, já tínhamos vendido um palho, a gente tinha dois palhos, ficamos com um palho velho, já tínhamos vendido a casa e o apartamento, e agora a empresa já estava sendo feitos os contratos de compra e venda. O concorrente amou a ideia, porque a empresa já valia uns 48, 50 milhões, e ele ia comprar pelos 23 a troco da dívida. E ótimo! Tá bom, o que, que aconteceu? Na última semana de dezembro, eu vou num evento na Avenida Brasil e eu ganho uma viagem pra Nova York nesse evento de timeshare de hotel com tudo pago, eu e meu marido. Falei, tá, a coisa começou a melhorar, né?
0: Foi o quê? Um sorteio? Sorteio. Bingo, um sorteio? um sorteio.
1: Eles convidaram a gente pra Sim. apresentar esses projetos de timeshare num domingo à tarde. Sim, e vamos sortear um pra quem? Quem ganhou foi a Carla! Eu falei, agora a coisa começou a melhorar. Ah, tá. Boa. E assim, Caio, a gente ganhou eu e o Kleber, né? E ficamos super felizes. Naquele domingo eu não trabalhei, porque eu folgava, né? Naquela época eu estava trabalhando de domingo a domingo. E fomos nesse evento e saímos lá felizes da vida com a viagem para Nova York. Virou o ano. Uhum. Eu recebo uma placa de prata do Palácio dos Bandeirantes me convidando a ir a concorrer a um prêmio. 1.100 candidatos. A hora que eu olho a data... Era Exatamente viagem. na semana da viagem, no meio da semana. E aí eu tive que tomar uma decisão, ir pra Nova York, que eu nunca tinha ido, ou ir ao Palácio, concorrer e ao aí? prêmio.
0: E aí, amor, o que você acha?
1: É, o Palácio, né? <risos> <risos> Nova York tá lá, né? Sempre. Isso mesmo, eu fui. Fui pro palácio, meu marido foi pra Nova York. Meu marido tirava foto no Central Park e mandava pra mim. Ah, seu marido foi pra Nova York? Mas nós ia perder mesmo a viagem. <risos> é. Então, como já tava tudo perdido Divideu. mesmo, ele foi pra Nova York. E aí, nós pegamos e fizemos o que eu fui pro prêmio. E aí, gente, eles começaram... Tinha, o palácio tava esbarrotado, tinha umas mil pessoas. Eles começaram a premiar por categoria. Quando chegou na última categoria, eu não ganhei o prêmio. Falei... Meu Deus do céu, que maré que eu tô passando. Aí o Marcos Bolonha, que era presidente da TAM na época, que hoje é a LATAM, subiu no palco e falou, por unanimidade dos jurados, a jovem liderança é Carla Sarney. A hora que eu subi no palco, eu chorava, extremamente emocionada, mesa de jurados. Henrique Meirelles, Viviane Sena, Luísa Trajano, Geraldo Alckmin, só gente muito conhecida. A Luísa Trajano do Magazine Luiza saiu de trás da mesa de jurados e veio até a mim no palco. Falou assim pra mim, amei a sua história. Que história linda, que, linda ver, que lindo ver você dando odontologia de primeiro mundo para as pessoas, independente da classe social. Ela abre a bolsinha dela, saca um cartãozinho e diz, vai almoçar comigo lá no Magazine segunda-feira? Aí na segunda-feira vesti minha melhor beca e fui almoçar com a Luísa no Magazine. No final do almoço, eu conto para Luísa que eu ia entregar a empresa daí uns 15 dias. Ela só me fez duas perguntas. Se eu queria vender? Eu disse que não. E o que eu precisava para não vender? Eu preciso que um banco acredite em mim. Eu não tenho mais nem casa para morar. Eu não tenho 30 e poucos milhões para dar pra, como garantia para um banco. Ela sacou a mão no telefone e ligou para um presidente de um banco. Falou: tô com uma amiga aqui, ela vai perder tudo que ela construiu. Eu não sei a, o, o score dela, não sei. A história dela com bancos, mas eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Se tiver uma chance, dois dias depois apareceram dois engravatados lá no meu, no meu escritório. E aí eles perguntaram para mim: o que, que a senhora precisa? Eu, ah, ah, 22 milhões, porque um eu já paguei. E o que, que a senhora tem para dar como garantia? La garantia sou eu. <risos> <risos> Luísa nunca foi minha fiadora, nunca pagou nada para mim, mas eu fiz uma promessa para ela. Quando eu saí da sala eu disse para ela: você nunca vai se arrepender por essa indicação. E digo mais para vocês, foi a decisão mais difícil que eu tive que tomar na minha vida.
0: De não vender ali?
1: É. Por quê? Porque as pessoas diziam para mim: entrega a empresa e se livra da dívida, entrega a empresa e se livra da dívida. Só que nem sempre o caminho mais fácil é o melhor para nossa vida. E eu decidi ir pelo caminho mais difícil e acordar com uma parcela de 850 mil para pagar todo dia primeiro. Fiz na tabela saque, comecei pagando 850 mil e terminei pagando 520. Fiz muitos sacrifícios. Passei cinco anos sem viajar. A maior viagem que eu fiz foi para Ouro Preto, no hotel do. Não se é ou Senai, que eu fui com meu marido e meus filhos dois dias. Porque a empresa tinha parceria, né? Pagava lá. Mas tudo que a gente ganhava, a gente adiantava as parcelas para o banco. Terminamos de pagar e dissemos: epa! Agora nós vamos voltar a crescer. Sabe aquele empreendedor incansável que diz. Vem hum. a hora de poder voltar da ousada, né? Tomei uma paulada, mas estou de pé e vou continuar caminhando. E aí hoje, né, eu toco o grupo Salos, que é o maior ecossistema de saúde e bem-estar do país, 8 milhões de clientes, 954 unidades, e aí as pessoas estar pensando: tá, mas é a Sorridentes, não, a Sorridentes tem 540 unidades, que foi minha primogênita, e aqui tem uma história interessante, assim que eu terminei de pagar as dívidas, a minha segunda empresa na área do franchise foi a Geolaser Depilação Estética e Beleza, ela não foi fundada por mim. Eu contratei a atriz Giovana Antonelli em 2018 para ser garota propaganda da Sorridentes. Durante as gravações, ela ah, contou para mim... Sabia. É. E ela contou para mim na gravação, gente, que ela já tinha Geolaser há cinco anos. Ó, Prestem atenção nas datas. A Giovana fundou a Geolaser em 2013. Mas
0: era uma loja?
1: É. Ela já estava... Ela tinha 13. Tá. Em cinco anos, ela conseguiu ter 13. Quem eram os donos? A Giovanna, o marido e um casal de médicos. Então, cinco anos de franquia, 13 lojas. E ela me convidou para ser sócia. Em 2018, a gente começou a namorar, mas eu pensei assim, esse negócio deve estar bichado. porque Cinco anos, 13 lojas? Falei, o que será que acontece? Falei, deixa eu falar com esses caras que são franqueados. Falei, vou fazer minha lição de casa. Peguei o nome deles lá e o primeiro casal que eu liguei foi para Uberlândia. Alisson e Polly. É, Ex-gerentes do Banco Itaú. Falei, escuta, eu tô olhando para ser sócia da Giovana e eu queria saber sobre a Geolaser. Eles, ah, o negócio é ótimo. Eu, é bom? É, não tem suporte, mas a gente ganha muito dinheiro. Porque não tinha suporte, não tinha uma estrutura. Sim. Eu falei, ganha muito dinheiro quanto? Ah, a gente tira 100 mil por mês. Eu disse, como é que é? Eu falei, você tá brincando? Eu falei não, tô brincando, não. Quer que eu mando para a senhora Sim. minhas últimas quatro retiradas? Inclusive, eu e minha mulher éramos gerentes do banco, ganhávamos bem, vendemos o um apartamento de 160 mil que a gente tinha, mais um dinheirinho e montamos a nossa. Primeira Geolaser. Até eu tenho um podcast com eles bem legal que eles contam que se o negócio não tivesse dado certo o casamento teria acabado. Eles cataram tudo que eles tinham. E aí eu falei gente não é que o negócio é bom mesmo que falta na estranha gestão e fui ligando pros franqueados. E aí eu descobri que os caras sobreviviam. Não tinha suporte né? a franqueadora tinha um funcionário só porque o negócio era realmente bom. Eu falei pro meu marido esse negócio é bom para cá. É bom, é bom, é bom. Falei, o que tá faltando é gestão. Vão comprar esse trem. E aí viramos sócios da Giovana. Começamos a expansão em 2019 de 13 lojas para 356. Ou seja, em praticamente dois anos e meio e três anos fizemos essa expansão.
0: Uma pandemia no meio, né?
1: Com a pandemia no meio. Você sabe que eu já nem tô lembrando mais dessa bichinha. É. <risos> Acho que é porque... Que eu tenho conhecimento, nós fomos os únicos franqueadores no Brasil que não fechamos nenhuma loja na pandemia. Abrimos 250 novas unidades e tivemos marcas que cresceram mais de 300%. Eu falei para vocês que eu nasci para cuidar de gente, né? A minha terceira rede de, de franquias é uma rede de oftalmologia. Chama Olhar Certo. E aqui eu vou contar uma coisa interessante para as pessoas que estão nos assistindo. Eu vou perguntar para vocês. Manda. Vocês sabiam que mais de 70% das pessoas que são cegas jamais seriam cegas se tivessem tido direito a um tratamento oftalmológico de qualidade? 70%? é 70. altíssimo. Não menor ideia. Ah, vou dar um exemplo aqui né, de alguém que é muito amigo nosso. O Joel. Né, a avó dele estava com um caso muito sério. O Joel falou sobre isso nas redes sociais. Então, estou contando porque é uma coisa pública. O Joel falou que ela... Minha vozinha tá praticamente cega. Ele falou para ela vou trazer ela para passar com vocês. Sabe aquela casa que eu morei lá na aclimação sim, de graça? Sim. Só indo meu primeiro a ser médico, mas meu tio não tinha dinheiro. Ele estudou muito, passou na federal em medicina, fez residência em oftalmologia e se tornou um dos maiores oftalmologistas do país. Foi da equipe do Dr. Rubens Belfort hum. Chefe do Hospital São Paulo Papa da oftalmologia no Brasil Por 10 anos E depois ele foi ghost dos cinco caras mais famosos do país Ele foi para uma missão na Amazônia Operou vários ribeirinhas cegos Que vegetavam praticamente nas redes Eles não conseguiam ir tomar banho sozinhos E ele voltou e falou para mim Ô Carlota, eu ganho muito dinheiro Mas eu não estou feliz Ele falou, eu quero deixar um legado ele nunca teve um caso de insucesso, um médico extremamente humanizado. Por este motivo surgiu, ao olhar certo, a rede de clínicas de oftalmologia. Que esse ano nossa rede está batendo, é, minha marca que mais está crescendo, batendo recordes de faturamento. Só que na pandemia, eu vou dar uns insights aqui para o pessoal, nós tivemos um problema. O quê? Eu alugava hospital para tratar os pacientes. Então, se chegasse um caso de emergência, como, por exemplo, um deslocamento de retina, que cega, a gente não tinha para onde mandar o cliente, os hospitais estavam fechados por causa do a Covid. Pandemia. Em quatro meses, em Moema, na rua Maracatins, nós construímos o Mira Hospital Oftalmológico, trabalhando dia e noite. Ele foi construído para atender os nossos clientes da Olhar Certo. Hoje eu opero para o concorrente e loco sala para o mercado. Por que, que eu não coloquei Olhar Certo Hospital Oftalmológico? Boa pergunta. Porque se eu colocasse o o Olhar Certo, o concorrente jamais colocaria o pé lá. Então, por isso a gente mudou o nome. E aí virou um hospital que atende todo o mercado e tá crescendo muito, muito. Você entra num mira hoje e você diz, eu tô dentro de um Precisa hospital Albert Einstein. Como que você dá conta de tudo isso? <risos> e sua
0: mãe, e fala, hein? fala, como que você não endóida com tudo isso? Quantas franquias ao todo, de todas
1: as marcas? Ao todo, hoje, 954, mas são 1.200 franqueados, porque muitos franqueados têm sócios, Qual né? Qual que é a
0: rotina da Carla? Você acorda que horas?
1: Ai, ai, depende do ano e da situação econômica hum, que é. tá no país.
0: Hoje foi do meio às duas da manhã, né?
1: É, ontem eu saí do escritório duas horas da manhã, mas geralmente minha rotina é assim, né? Muita gente, a gente estava conversando aquele dia, né, que a gente estava juntas, no almoço, é o desafio de ser empreendedora, ser mãe, eu tenho, eu tenho marido, sou casada há 20 e poucos anos, tenho dois filhos, e a gente sabe que não é uma tarefa fácil, então eu vou contar para vocês o que, que eu aprendi, apresar a qualidade ao invés da quantidade. Então, se eu estou no trabalho, eu estou no trabalho de verdade, porque eu acredito que as coisas acontecem onde nossa energia está, se eu estou com meu marido, eu estou com meu marido de verdade, se eu estou com meus filhos, eu estou com eles de verdade. E sempre trabalhei muito e eu tenho uma rotina que assim, eu acordo por volta de seis horas, vou à academia, uma horinha, aí me arrumo, então oito horas ou eu me desloco, que a gente tem duas sedes, elas são bem distantes uma da outra, uma em Alphaville, outra no Tatuapé, e aí eu vou para uma dessas sedes. E aí eu tenho uma agenda que eu preciso ter uma disciplina gigante para cumprir. E eu não procrastino nada. Se tiver dez coisas na minha agenda hoje, Você vai eu cumprir cumpro as dez, as dez. A não ser que aconteça uma coisa assim ultra extraordinária. Que foge do meu controle, mas o que depender de mim. Porque eu gosto de dizer muito para meus franqueados uma coisa que é assim. Se você tem 10 coisas que você se prontificou a fazer hoje e você fizer 5, você já arrastou 5. Amanhã você tem mais 10, você fez 8, então já viraram 7 pendências. Aí você termina o um mês e diz, poxa vida, não colhi os frutos que eu gostaria. Porque a gente pode fazer as coisas na vida em um dia, em uma semana, em um mês, em 10 anos ou nunca fazer. É só uma questão de time, né? Uma questão de time. Então... Isso são escolhas que as pessoas têm que fazer. Então, tem gente que quer semear pouco, mas escolher muito, muito. Vocês conhecem isso? Não. Eu conheço a trajetória linda de vocês e eu vejo vocês semeando até hoje incansavelmente. Né? Então, eu
0: é... vou falar uma coisa assim para mim era muito moleque. falou assim, filho, planta com as duas mãos, com força, dá seu máximo. E na hora que você estiver colhendo, colhe só com uma E continue plantando com a outra Porque se tirar as duas mãos do plantio E só começar a colher, uma hora acaba Ou seja é, o, compri, o compromisso tem que ser permanente Sim Não tem assim, compromisso tem que ser permanente Permanente, 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 permanente Sabe essa consistência Isso eu... De uma, uma... uma Pra mim Tem uma coisa que fica muito, muito nítida assim, Na sua história Não... É, o Gustavo gravou com a gente, o Cerbasi, e ele tem uma frase maravilhosa Que é, imprevisto não é problema Problema é você não saber lidar com ele E ficou claro na tua história, nos pontos de inflexão Nos grandes acontecimentos você é soube manter a calma né? Quantas pessoas que Quando chega uma possibilidade Ela só vê a limitação Você para cada problema, você fala assim O que, que a gente pode fazer a respeito? Essa ótica de inclinar o olhar para conseguir encontrar a solução. Porque muitas pessoas, às vezes, aparecem um problema, parece que desce uma lona preta ela não vê mais solução nenhuma, cara. Né? Você teve várias circunstâncias que falei, putz, agora não tem jeito. Não, tem jeito sim.
1: Não, que nem o insight que eu dei aqui da pandemia, falo que uma das coisas que eu me especializei foi em transformar problemas em grandes oportunidades. Muitos dos meus negócios nasceram por causa de problemas. O Mira, por exemplo, os pau é um. Mas, quer ver, eu vou dar outros insights aqui, porque eu sei que a galera que segue vocês são empreendedores, estão o tempo todo antenado, querendo os insights. Olha isso, eu tinha, é, eu fui a primeira rede de clínicas odontológicas no mundo a ter Invisalign, porque até então só dentista de rico que tinha. Só que, por mais que o Invisalign seja mais barato numa Sorridentes, não é todo mundo que pode pagar. E eu não posso perder o cliente. Se o cliente está dentro da minha loja, eu preciso a, né, atender o anseio dele, o desejo dele. E a gente sabe que tendência é algo que a gente precisa seguir. E aí, o que, que eu fiz? Eu tenho uma fábrica de aparelhos de alinhadores e eu tenho o meu próprio produto criado no Brasil, fabricado no Brasil, chamado Sorridentes Align. Então, se ele não pode ter um Invisalign de 8, 12 mil, ele pode ter um Sorridentes Align de 4 que vai levar para o mesmo caminho, na mesma trajetória, só que um aparelho feito nacionalmente. Aí eu vou dizer, outro problema que eu transformei em oportunidade, eu tenho problema com o sistema, eu tinha virado refém do fornecedor, o cara me cobrava por uma customização que ele queria, e o problema não era só cobrar o que queria, ele também me punha num backlog de espera gigante, eu Sim. tinha pressa, eu precisava daquela atualização. Eu investi 4 milhões e meio em sistema, hoje eu forneço o sistema para minha rede toda e para o mercado. Também era uma dor que eu tinha. Aí eu tinha uma outra situação, que também acabou sendo uma grande oportunidade, que o que, que aconteceu? Eu fui para uma viagem na China com grandes empreendedores brasileiros. José Galó da Renner, Luísa Trajano, Fábio do Google, uma galera que eu aprendi muito. Até tive que fazer uma escolha, né? Se eu trocava o meu carro, se eu ia para China. China. Eu decidi ir para a China. E nessa viagem, na volta, eu, a Luísa Trajana, a Sônia Reza Dudalina, a Patrícia do JP Morgan, uma... em sete mulheres nós decidimos passar uma semaninha na Turquia. Pá. Também somos né filhas de Deus, para curtir ali. E a Sônia que é uma grande amiga, uma querida, inclusive é uma franqueada minha da GeoLaser, tem nove unidades de GeoLaser, a Sônia Resc fundou a Dudalina. A Sônia via as pessoas me perguntando as coisas nas redes sociais, empreendedores, empresários, e ela falou, Carla, eu estou dando mentoria para duas meninas Endeavor de Fortaleza, do Ceará. A Sônia rede clínica de vacina. Ela falou, tu podia me dar uma mãozinha com elas, né? Me ajuda aí, que elas às vezes me fazem umas perguntas. Falei, ah, tá bom então, Sônia, vou pôr elas no meu programa de mentoria. O que que aconteceu? Eu olhei essas meninas e elas falavam, ô doutora, a senhora podia ser nossa sócia? E eu dizia, não tô comprando nada no momento. E aí depois de um ano e meio, elas me convenceram e eu virei sócia. E aqui nós vamos dar uma aulinha de marketing a galera. Olha só, pessoal. A rede chamava Imune Vacinas. Ah. Tinham cinco lojas no Ceará. E conhecidas lá, conceituadas. Eu comprei parte da empresa e virei sócia das duas irmãs. Quando eu fui olhar a marca, tinha registro, mas tinha muitos registros com o nome imune no Brasil tinha MUNI Pro, MUNI Baby, Pro Imune. Falei, gente, parou, parou, parou. Falei para elas: nós vamos ter que trocar esse nome. Aí elas disseram, por que A gente ama esse nome. Eu disse vocês e a torcida do Corinthians. Falei, <risos> minha amiga, não dá pra ter um nome tão comum assim, porque se você vai lá e bota uma propaganda no Faustão, o cliente vê o nome imune ele entra pra dentro. Ele não quer saber se é imune pro, imune baby, pro, imune. Aí nós trocamos o nome para Amo Vacinas. Dia 14 de dezembro de 2021, nós fizemos o lançamento da marca e vendemos 100 franquias numa única noite numa única noite. Então as coisas vão aparecendo na minha vida. Isso que o Caio falou é muito real, né? Eu sou daquela que o cavalo passa eu monto e vou mesmo. Eu não quero nem saber se vai dar certo, porque eu não quero Você viver uma vida assim. Vai fazer dar certo,
0: si. é diferente. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades das pessoas e é uma das coisas que eu aprendi na minha vida. A gente não pode começar coisas para ver se vai dar certo. A gente tem que fazer dar certo. Não dá para a gente ficar esperando que o
1: alheio aconteça, que aconteçam os milagres, que o caminho se abra. A gente tem que fazer, tem que levantar e tem que fazer. Tem gente esperando o dia D, dia D hoje. E uma coisa que eu gosto bastante de falar é que muita gente não empreende, muita gente tem uma vida que não gosta, muita gente não sai de uma situação que incomoda porque ou tem medo de errar ou tem medo do julgamento dos outros. Eu nunca me importei com isso. Eu sempre soube que se eu errasse ou caísse, caí várias vezes, eu ia me levantar e continuar caminhando. Porque o problema não é você cair, o problema é você tomar a decisão. Você vai ficar no chão, você vai se levantar. Né? Então, você ficar ali numa posição de vitimismo e, gente, pode ter certeza no que eu tô dizendo para vocês. Aonde há problemas... Existem grandes oportunidades. A gente estava falando sobre isso antes de começar o podcast, Sim. eu estava comentando aqui com o Caio, gente, de uma dor, que é a questão do crédito esse ano, né? como está difícil conseguir crédito com juros baixos, como os juros estão altos, os bancos estão torcendo sem dó, como diz, um, extorquindo a população, porque para mim um juros de 4% ao mês é uma extorsão, eu estava falando isso para o Caio, então... É, quando você vê um ambiente como esse, você tem que olhar e dizer, pera lá, como é que eu consigo ter uma oportunidade dentro de um cenário como este?
0: Carlinha, uh, essa, muito bom o papo com ela. A história dela é muito legal, né? Muito. Muito legal. Não é que deu filme, né? muito legal a história horas dela, conversando, né? Ah, ah é deixa eu contar onde
1: está o filme para galera assim?
0: aqui. É, fala para galera.
1: Olha só, gente. Não é filme assim do dia para noite, né? Primeiro, minha história virou case no Sebrae, num curso chamado Empretec, que é aquele curso bem iniciante para quem quer empreender. Aí, desde 2010, quem faz o curso, o final do curso, o estudo, é o meu caso. Em 2015, virei case em Harvard, onde eu dou aula todos os anos. Então, é, tive em novembro lá, aí explodiu em Harvard e virou case em Stanford. Um dia, eu estou em Orlando, né, eu tenho casa lá, e eu Voltei para minha casa e eu tava com uns amigos em casa, né? Eu tava com o Rafael Almeida, que foi ator na Malhação e depois virou diretora, aí tava lá em casa o Jaime Monjardim, que faz novelas, tava a Tânia Mara, né? Cantora, e tinha uma galera super legal lá em casa. E aí o que aconteceu? O Rafael Almeida falou assim para mim, é, ô Carla, você tá aí... É, né, inspirando pessoas do mundo todo, e quem você deveria estar inspirando mesmo, que é o brasileiro, você não está fazendo. Ele falou, vou fazer um filme da tua história e do teu marido. Eu disse, tu tá doido? Ele, deixa comigo. Rapaz, quantos milhões vai custar isso? Ele falou, deixa comigo. E aí ele trouxe Antônia Moraes, filha da Glória Pires, para fazer meu papel, Sininho Sampaio, pra fazer o papel do meu marido, e a primeira pessoa que pegou o filme, o ano passado, foi o Silvio Santos. Que legal. Passou no SBT, em Rede Nacional, depois passou na Band, depois passou na Rede TV e agora subiu para o YouTube e está com mais de 100 mil visualizações. E você não pode perder, assiste, coloca seus colaboradores para assistir, que chama Força de um Sorriso. E esse filme tem muita resiliência, muita determinação, muitos altos e baixos.
0: Muito legal, legal,
1: né? Muito bom. Olha a da Galinha, que é galinha espetáculo essa mulher. Galinha, eu sei que você trouxe um
0: presente pra galera trouxe. do podcast, né? Trouxe. Conto pra galera aqui que eu fiquei muito feliz pela
1: turma, que a turma vai sair aqui conversando. Povadora, presente. presente
0: mesmo, presente raiz, cara. É, não é, é presente Presente
1: mesmo. Não é presente é. grego, né? <risos> não. Olha só, pessoal. Vocês aí que seguem o podcast, que seguem o Caio, nós vamos dar para vocês um Experimenta Gil. Mas, cara, o que é o Experimenta Gil? A gente quer que vocês tenham uma experiência numa loja nossa geolaser. Para você sentir tudo isso que eu contei, né? Os nossos pilares, a nossa cultura. Então, você vai ganhar. Nós estamos deixando aqui um QR Code na tela. Você vai clicar e você vai agendar na loja mais próxima da sua casa. Tem que ser numa geolaser. E você vai ter a oportunidade de fazer uma revitalização facial. ó oh, Vai sair com a carinha de lá maravilhosa. Podemos é. falar aqui que nem bunda de nenê. Né? Ah, lê eu, lê. eu quero. <risos> eu vou oh. clicar nesse QR Code aí. Muito bom. E aí depois me contem como foi a experiência. Se o atendimento foi legal, se foi humanizado. Se a forma com que vocês foram recebidos é aquilo que eu contei, aquilo, aquilo que eu acredito, que eu preconizo. Que isso é muito importante pra gente. Né, que a gente continue é, atendendo as pessoas e trazendo a experiência que elas merecem.
0: Carlinha, volte sempre,
1: mais. Obrigada, obrigada, meus Amando. queridos. Você obrigada. é uma querida, obrigada, você viu? um
0: espetáculo que você continua brilhando. Uma história muito inspiradora. Uma história muito inspiradora. Continua arrebentando, fazendo a diferença, obrigada. expandindo, crescendo, inspirando quem está começando, quem está crescendo, quem está subindo, quem não pode estagnar, quem não deve desistir. Então, continue inspirando com a tua história, tá bom? Obrigada. Você faz parte, e
1: venha mais aqui no nosso podcast, tá bom? Pode deixar um beijo no coração de cada um que está aqui nos assistindo. E, gente, não deixe que nenhum desafio seja maior do que a sua vontade de vencer. Posso deixar minha rede social aqui para eles? Deve Óbvio. deixar. Olha só. Né? O meu Instagram é DRA de doutora, Estou sempre dando dicas lá contando os erros e os acertos, vai lá que eu estou sempre falando com os empreendedores que querem crescer. E mais uma vez, obrigada, meus eu amigos. Eu que
0: agradeço. Um super beijo para você. Ah, as mídias da Carla estão tá aqui embaixo também na descrição. Lembrando que o nosso podcast começando a tua semana, você começar a sua semana bem, com boas ideias, bons insights, rainha. Você está... Um semblante maravilhoso hoje. É. Estou cada dia todo mais ou pra, pra mim: você tá tão bonita, tá com cara de grávida. Eu falei, gente, será que mulher não pode ser bonita sem assim, estar tá grávida? Caramba, os botox estão funcionando, né? Isso tá bom, bom, faz na Gil, faz na Gil. Maravilhosa. Obrigado por mais um papo e uma ótima semana pra todo mundo. Fica com Deus e tchau. tchau. Até semana que vem.